0: Je luistert naar de podcast van Mother Your Mindset. De podcast waarbij de werkende en ambitieuze moeder centraal staat. Mijn naam is Marissa Landman en ik neem je mee in mijn Moments with Moms gesprekken met andere werkende moeders. Want hoewel het moederschap wel een van de mooiste geschenken is in ons leven, hoeft het daarbij niet op te houden. En ook al bedrijven we het moederschap allemaal op onze eigen manier, is het soms gewoon fijn om ons te laten inspireren door de verhalen van anderen. Hey lieve mama, wat leuk dat je vandaag ook weer luistert naar de Moments with Mom-series. Vandaag heb ik een bijzondere gast in de series en dat is namelijk Ina Heijnen. Ina Heijnen is Birthlight Yoga docent en is ook een zelfproclaimed bedrijfsdoula. Met haar missie, meer aandacht voor welzijn naar werk, ondersteunt zij vrouwen bij het maken van keuzes die bijdragen aan hun welzijn op het werk, maar ook daarbuiten. En daarnaast heeft Ina ook een boek geschreven met ervaringsverhalen over de combinatie zwangerschap, moederschap en werk, genaamd Spuug op je blouse. Nou hebben Ina en ik elkaar ontmoet in de tijd dat ik nog als consultant werkte. En toen de tijd was Ina ook werkzaam als yogadocenten. Um, en was hij ook nog druk bezig met het opzetten van haar bedrijfsyoga bedrijf. Helaas is er tijdens die ontmoeting geen samenwerking ontstaan. Maar op toevallige en gelukkige wijze kruisen onze wegen elkaar nu wederom. In ons gesprek zul je meer horen over Ina zelf, haar ervaringen met het moederschap en hoe zij dit combineert met haar verschillende rollen. Ook zullen we het hebben over haar boek en waarom ik dit boek zeker aanbeveel aan werkende, dan wel zwangere vrouwen die nu luisteren. Dus, without further ado, hier volgt ons gesprek. Enjoy! Hi Ina! Hallo! Leuk dat we elkaar weer spreken na zo'n lange tijd.
1: Ja, zeker!
0: Ik denk dat het wel zo, nou, zeven, acht jaar geleden is dat wij elkaar een keertje spraken. Ja. flink tijd geleden. Ja. En toen toentertijd weet ik nog dat jij als bedrijfsyoga docent werkzaam was. Uh, maar inmiddels ben je ook mama geworden. Je hebt een boek geschreven. Ik zag ook nog de term bedrijfsdoela voorbij komen. Um, nou heb ik jouw verhaal al stiekem doorgelezen van jouw boek. Ja, maar misschien is het leuk om, voor de luisteraars als jij zelf kort iets over jezelf vertelt, vind je dat oké?
1: Okay? Ja, tuurlijk. Um, ja, ik ben uh, Ina Heinen. Ik, um, hoe oud ben ik? Ik moet altijd even nadenken. 37 en uh, woon met mijn uh, vriend en dochter in Utrecht. Um, mijn dochter wordt in de zomer, wordt ze En um, zoals je net al zei, ik was al yogadocent en ik gaf ook al veel les binnen het bedrijfsleven. Ook lang binnen het bedrijfsleven zelf gewerkt in de communicatie. En um, tijdens mijn zwangerschap merkte ik ook hoe fijn uh, zwangerschapsyoga was. Birthlight, om heel specifiek te zijn. Dus toen mijn dochter er eenmaal was, heb ik ook die opleiding uh, gevolgd. En uh, geef ik die lessen nu ook met heel veel plezier. Zowel tijdens de zwangerschap als daarna. Mm -hmm. um, en... Eigenlijk in die zwangerschapsyoga lessen hoorde ik ook iedere keer allemaal verhalen van zwangere vrouwen, van moeders en um, waar zij mee worstelden. En dat waren ook heel vaak uh, de combinatie met werk. En omdat ik ook al wel vanuit het bedrijfsleven kwam en ook een achtergrond heb in meer um, organisatiewetenschappen, ging ik daar een beetje induiken. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk heel weinig over geschreven is. Uh, en wat er over geschreven is, zijn echt heel erg carrière gericht. Uh, maar ja, daar voelde ik zelf weinig uh, verbinding mee, zeg maar. Ik hoef niet per se uh, CEO te worden van een heel groot bedrijf. Maar ik wil wel gewoon werken. Uh, zoals heel veel vrouwen. En heel veel moeders. Uh, en toen heb ik besloten om zelf daar een boek over te gaan schrijven. En dat heet Spuug op je bloes.
0: Ja, ik heb dat boek hier naast me liggen. Ik had bij jou aangegeven dat ik het pas door ging lezen... Als ik jou had gesproken, dat is vandaag, maar ik ben stiekem toch er doorheen gegaan. Um, nou, daar kunnen we het ook zo over hebben.
1: Ja, ik ben uh, heel benieuwd.
0: Ja, nou zeker. <laughs> nou ja, het doel van Momens met Moms gesprek is eigenlijk om ook gewoon als moeders met elkaar te connecten. Um, en ook van jou te horen hoe jij het ervaart als werkende moeder zijn en het proces daar naartoe. Um, ik denk dat dit wel een speciale aflevering is, omdat jouw boek zo... ...aansluit eigenlijk ook bij het thema Moments with Moms... ...wat echt aan, uh, gericht is op werkende moeders... ...of aanstaande werkende moeders. Dus ik wil het ook wel echt even hebben over jouw boek. Dus ik denk dat ik hem ga opsplitsen. Dus okay. als los van jou horen van... ...hoe is het met jou gegaan hè, in het traject van moeder worden... ...en dan ook om na de geboorte weer te gaan werken. Um, je bent ook ondernemer, je doet van alles... Dus hoe heb jij dat weten te combineren? En ik ben toch wel benieuwd ook of je, en of je daarna ook iets meer kan vertellen over dat birthlight en bedrijfsdoela, wat ik voorbij ga. Ja. Daar ben ik ja. ook heel erg benieuwd naar. Maar laten we gewoon beginnen bij het begin. Um, ja, kan jij iets vertellen over je ervaring met moeder worden en ja, de mooie momenten, de uitdagende momenten? Uh, ja. Kun je daar iets over delen met ons?
1: Ja, natuurlijk. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je kunt je er eigenlijk niet op voorbereiden. Um, dat, ik, ik ben zelf een enorme planner. En um, ook tijdens uh, de zwangerschap, weet je wel, je hebt dan al die honderden lijstjes. En dat afwerken en het goed willen doen. En, um, maar ja, je kunt je nooit echt voorbereiden op hoe het voelt als je kindje eenmaal daar is. Dus dat is denk ik de eerste stap. Dat het echt een soort sprong in het diepe is. Uh, hoe goed je je er ook op voorbereidt. Um, en mijn zwangerschap was eigenlijk ja, was heerlijk. Uh, ik voelde me goed. Ik had weinig klachten. Um, ik was toen ook al zzp'er. En ik kon echt mijn eigen tijd um, indelen. Wat meteen ook echt een zegen was. Dat ik ook rust kon nemen op de momenten dat ik dat, um, ja, dat, ik dat nodig had. Um, en wat ik merkte toen ik eenmaal moeder was, uh, dat ik moeite had om mezelf aan de kant te zetten. En dat is denk ik een van de grootste uitdagingen, um, om daar een balans in te vinden. Dat ik voelde van ja, je wil alles doen voor je kindje, en je wil alles ook heel graag goed doen... Mm -hmm. um, en tegelijkertijd heb je ook behoefte aan rust met jezelf, tijd met jezelf, tijd om jezelf eigenlijk opnieuw te ontdekken. Um, Want ik wist ook niet meer zo goed wie ik nou eigenlijk zelf was. Hmm. Um, ik, ik, ja, ik was altijd iemand die heel erg wist van nou dit is wat ik wil en hè, dan had ik een plan en dan ging ik dat plan gewoon uitvoeren. En toen ik helemaal moeder was dacht ik ja maar wat, wie ben ik eigenlijk nog en wat wil ik eigenlijk? Um, dus daarin een balans vinden is voor mij echt wel een heel proces geweest. Ja.
0: Hoe is dat gegaan, dat proces? Dat balans vinden?
1: Oh, dat is nog steeds. Mijn dochter is bijna vier, maar het is nog steeds, <laughs> nog steeds een proces. Om heel eerlijk te zijn. En um, ook de acceptatie dat dus die twee dingen heel erg naast elkaar kunnen bestaan. En dat dat denk ik ook onderdeel is van het ouderschap. Dat je... Het ene moment je kind het liefst de hele dag wil knuffelen en wil vasthouden. En vijf minuten later denkt, ah, laat me met rust. Ik wil nu even alleen naar de wc. Um, en dat dat dus elkaar non-stop afwisselt. En um, ik denk dat, dat misschien sommige moeders daar makkelijker in mee kunnen gaan. Als je van nature misschien hè, wat meer go with the flow bent. Maar dat is voor mij echt iets um, ja, wat ik keer op keer weer uh, moet leren. Ja. ja, en voor ieder moeder
0: is dat ook wel anders, denk ik. Um, als ik ook reflecteer en, en kijk naar mezelf. En, in, en je noemde ook, in je noemt in je boek ook, um, ja, wat is het? De, de grijze wolk. En um, daar heb ik zelf ook wel heel erg mee te maken gehad. Waar ik ook al niet alleen uh, het, het gevoel miste van die roze wolk. Maar ook inderdaad mezelf in de weg zat in het begin.
1: Ja, ja.
0: Ik heb een baby, maar ik heb ook mijn eigen behoeftes, maar ik weet niet wat ik wil. En daar echt wel een paar weken mee heb lopen pingpongen, ja. voordat dan ook echt die roze wolken tevoorschijn kwam. Um, en je hebt inderdaad, wat je zegt, dus moeders die daar heel natuurlijk instappen en dan gelijk vanaf de geboorte helemaal zen zijn en uh, in ieder geval zen lijken en alles in onder controle te hebben. Ja. En ik vind het ook heel mooi dat, dat je ook aangeeft dat het voor jou ook nog steeds een proces is. Ik moet je eerlijk zeggen, mijn zoontje is twee. Het is voor mij ook nog een proces. Ja. En um, ja, wat, je, wat ik ook mooi vind is... Ja, het kan inderdaad in parallel of naast elkaar bestaan. Het, het een zondert het ander niet uit.
1: Nee. Um, nee, en ook iets wat, wat ik daarin ook nog steeds aan het leren ben is... Um, en wat ik ook in mijn boek zo heb gevoeld in al die gesprekken met al die moeders is dat... Um, we mogen het onszelf ook gunnen. En dat is ook iets waar ik zelf heel erg mee heb geworsteld. Dat je ook denkt van... ja, maar ik, ik kan nu toch niet tijd voor mezelf claimen... of überhaupt vragen... terwijl mijn partner me daar nooit um, een strobreed in de weg legt. Nooit. Uh, maar dat doe ik zelf. Omdat ik de lat dan te hoog leg... en denk van, ja, maar ik moet nu toch dit. Um, terwijl... Ja, het begint, weet je, en, en ook dat komt vaak in mijn boek terug, van dat ook meerdere experts zeggen van, hé, je moet eerst je eigen zuurstofmasker opdoen voordat je dat bij je kind kunt doen. Je moet eerst voor jezelf zorgen voordat je voor een ander kunt zorgen. Ja. Um, maar dat is ja, work in progress. Ja.
0: Ja, en ja. zo zal het denk ik ook altijd wel zijn. Ja. Ongeacht of je nou één, twee, twaalf kinderen hebt.
1: Ja.
0: Iedere keer weer wat anders. Ja. Hoe vond jij het in die periode dan, hè, je bent dan moeder geworden en nou ja, met alle strubbelingen van dien. Hoe vond je het dan ook weer om na de geboorte op een gegeven moment te gaan werken? Um, je bent natuurlijk zelfstandig ondernemer, dus je hebt ook een beetje vrijheid om dat zelf te bepalen. Ja. Maar het lijkt me persoonlijk ook wel moeilijk om dan te zeggen van, nou dan ga ik weer beginnen.
1: Ja, ik had um, van tevoren bedacht dat ik ongeveer zes maanden in totaal uh, mezelf vrij uh, zou gunnen. Ook financieel uh, lukte dat. Um, dus dat zou betekenen, mijn dochter is in augustus geboren, dat ik zo vanaf januari weer, uh, weer aan de slag zou gaan. En um, wat ik merkte, was dat ik eigenlijk meer daarvoor al behoefte had aan weer ruimte voor mezelf. Dus gelukkig um, hadden we een crash op loopafstand, echt twee minuten lopen. En ik heb uh, geregeld, of we hebben geregeld, dat ze daar wat eerder kon gaan wennen. Dus in plaats van pas in december wennen en dan in januari anderhalve dag per week hadden we toen, uh, ging ze al in november. En dat was een verademing. Dat ze gewoon twee middagen, dus het was maar heel kort, uh, van twaalf van, van tot vier vaak, twaalf tot vijf misschien max, maar dat was voor mij echt even op adem komen. En dat ik ook merkte: in december uh, nam ik dan soms die tijd om ook alweer wat gesprekken te gaan voeren, uh, afspraken te gaan maken, zodat ik ook heel langzaam weer dat werkende proces in kon. En ik werkte toen nog bij een bank, deed uh, de communicatietaken. Dus in december ging ik gewoon even: weet je, ook dan zit je met de feestdagen. Dus ja, het is, raar, het is sowieso geen goed moment om dan weer in te stappen. Um, maar ging gewoon met iedereen weer even koffie drinken, even bijpraten. Hetzelfde geldt voor de yoga-studio's waar ik op dat moment les gaf, ook weer even bijpraten en bedenken: oké, okay, hoe gaan we dat straks doen vanaf januari, zodat die overgang eigenlijk heel soepel ging. Mm -hmm. En toen ik ook weer yogales ging geven, dat was voor mij echt ook, oh, ja, een verademing om weer te kunnen doen, om weer te mogen doen. En ook dat schrijf ik volgens mij wel in het voorwoord van mijn boek. Dat ik denk dat die eerste paar yogalessen voor mij veel helender nog waren dan voor de mensen die ik les gaf op dat moment. Mooi. Omdat het zo fijn was om weer iets te doen um, waar ik echt oprecht zo blij van word om dat te kunnen delen. Waar ik ook van weet, van, oh hier voeg ik iets toe, ik doe iets nuttigs, hè, iets, iets, ik geef iets van waarde. Um, en ook om weer even echt in contact te zijn met volwassenen... en niet alleen maar bezig te zijn met die praktische dingen... van de luiers en de voedingen en geven, geven, geven. Um, en ook als je werkt, geef je... maar dan zit er meer ook een soort wisselwerking nog in. Ja. Ja.
0: Je noemde dus inderdaad, hè, als je dan weer ging yoga... en yoga les gaf, dat dat voor jou ook een soort van therapeutisch was. Absoluut. Heeft dat dan ook echt geholpen of bijgedragen aan... Het combineren in één keer van het moederschap en
1: het werkende leven. Heb je daar ook nog andere... Ja, want wat ik heel erg miste... Kijk, ik was, um, uh, ik was natuurlijk al yogadocent voordat ik zwanger raakte. En ik heb mijn hele practice sowieso aan moeten passen tijdens mijn zwangerschap. Daar ook weer heel veel van geleerd. Um, en vervolgens die opleiding gedaan. Maar wat ik heel erg miste, was na de geboorte... Um, een plek waar ik op dat moment terecht kon. En ik heb wel twee privélessen gehad van mijn eigen uh, docenten. Uh, tien dagen na de geboorte en vier weken na de geboorte. Maar er was op dat moment heel weinig um, om naartoe te gaan. Dus er waren wel mama- en baby yoga lessen, maar daar raakte ik alleen maar gestrest van. <laughs> um, dus toen ik zelf de postnatale opleiding had gedaan, wist ik heel zeker... ik wil een lessen geven voor alleen de moeders zodat ze juist even tijd voor zichzelf kunnen hebben. Dat wat ik op dat moment zo hard zelf nodig had. En er eigenlijk niet was. Um, dus dat je gewoon 75 minuten met jezelf bent. Met andere moeders. Kunt ademen, kunt voelen. Zonder dat je hoeft te zorgen dat alles kan, alles mag. Um, dus ik ben heel blij dat ik ook dat nu kan geven. Heerlijk. Ja. Ja.
0: Heerlijk. En ik kan me voorstellen dat het een verademing, verademing is ook voor moeders. ja. Althans, als ik ook reflecteer op mezelf. Ja, zeker. Als je, je terugkijkt naar dat proces van moeder worden... weer terug aan de slag... wat heb je geleerd in het algemeen? Of over jezelf, zou ik misschien nog beter zeggen.
1: Um, ja. Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen... die ik gaandeweg heb geleerd... Um, en dat staat denk ik los van wat voor werk je doet is dat, ja, het, het is zo'n cliché, maar dat een kind echt je spiegel is. Dat uh, op het moment dat ik lekker in mijn vel zit, hebben wij ook een fijne dag. En als ik niet goed in mijn vel zit, dan gaat zij lopen jengelen. Um, en ja, dat, ook daarin is het soms zo confronterend dat je gewoon af en toe... Een soort ruzie aan het maken met een driejarige. En denkt van ja, maar wacht eens even. Ik verwacht, ik verwacht nu iets van een driejarige. Wat ik zelf gewoon nog helemaal niet beheers. Dit is niet oké. Okay. Maar om daar dan uit te stappen. Heb je ook weer die rust en die reflectie nodig. En wat dat betreft. Was de hele corona periode ook weer echt zo'n ja, zo heftige periode denk ik. Waarin je dus niet. Mijn dochter gaat nu twee dagen naar de opvang. En mijn vriend is één dag met haar. Um, en ik twee dagen met haar. Ja, dat die momenten van ontsnappen er eigenlijk niet zijn. Dat je dus continu of aan het werk bent, eh, of um, aan het zorgen bent. En, en dat het weer zo moeilijk wordt, terwijl we daar net een beetje een ritme in hadden gevonden van hè, waar zijn dan die momenten voor mezelf. Dat ik weer daarin, um, ja, daarnaar op zoek moest. En
0: ja, dat is wel een hele mooie. Een spiegel. Zo heb mm -hmm. ik het ooit nooit echt gerealiseerd, maar alles wat jij nu zegt, komt echt bij mij binnen. Van, inderdaad, als ik mijn zoontje Otis ook vraag om iets te doen, dat hij geduldig moet wachten, terwijl hij zelf niet op uh, de ja. geduldige stoel zit. Ja, dat kan ik wel vergeten. Inderdaad.
1: En hoe ouder ze worden, des te meer je ook gewoon letterlijk je eigen zinnen gaat terughoren. Dat als ik nu zie dat mijn dochter met een vriendinnetje speelt, en dat ze dan zeggen, oh wacht, ik moet even mijn laptop pakken, want ik heb een boekbestelling ik denk, ja, oké. Okay. Of dat ze zegt, uh, ja, nee, uh, nee, je moet even wachten. Ik moet nu mijn spullen pakken en dan ga ik yoga les geven. Weet je wel, dus um, je, je hoort letterlijk jezelf keer op keer terug. En um, daarom merk je ook hoe, um, en ook dat is, is vind ik soms ook, ook mooi en moeilijk tegelijk, is dat je dus merkt hoe je voorbeeld ertoe doet. En dat wat je zegt ook echt binnenkomt bij een kind. En dat kun je t, ja, ten goede gebruiken. Weet je, ik zeg ook dingen tegen haar hè, van water drinken is gezond. En uh, uh, dat ik dan, als ik haar een glas water geef, dat ze ook zegt. ja, mama, wat water drinken is gezond. Ik zo, ja, precies. Dus, weet je, je kan de positieve dingen planten, maar dus ook um, de stressmomenten en um, de, het ongeduld. En um, ja. ja, dus dat. Ja, het is mooi en, en, en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. Ja,
0: ja zeker. Maar ook als jij het nu hebt over het voorbeeldrol, als, en dan niet alleen met water drinken, maar als kinderen, naarmate ze ouder worden, ook zien natuurlijk dat jij als ouder, vader, moeder, ook voor jezelf zorgt mm. en tijd neemt voor jezelf, zullen zij dat ook zeker mee gaan krijgen. Ja. Dat zij ook voor zichzelf moeten gaan zorgen op een gegeven moment, willen ze ook gewoon voor anderen kunnen zorgen. Ja. Dat is wel een mooie boodschap ook inderdaad. van Je bent het voorbeeld, zowel in het positieve als in het negatieve. Dus als zij zien dat jij niet goed voor jezelf zorgt... Ja. zal dat ook op een gegeven moment terugkomen. Ja,
1: ja en daarin is ook als je het hebt over die spiegel... denk ik, is mijn dochter ook mijn grootste spiegel. Want tegen mijn partner kan ik heel makkelijk zeggen... luister, ik heb even wat tijd voor mezelf nodig. Ik, ga, ik sluit me even op ergens en hè, geef me even een half uur. Maar dat kun je tegen een kind niet zeggen... Um, en en dat, vind ik, dat vind ik dan dus moeilijk. Dat ik denk, ja, ze, ik heb mijn grenzen, maar hoe ga je met die grenzen om met een kind? Ja. Daar heb ik het antwoord ook nog niet op. Ik ook niet.
0: <laughs> ik ben ook heel erg benieuwd hoe we als ouders allemaal uit deze hele ja, corona-situatie komen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik um, heb ook nou afgelopen 2,5 maand met uh, mijn zoontje thuis gezeten uh, en gewerkt. Uh, want ik werk ook nog gewoon op kantoor, of nou ja, hier op kantoor. Ja, ja. En um, ik heb Otis nu twee weken geleden weer terug naar de crash gebracht, en ik heb staan huilen. Echt? Oh. Hier, omdat ik het zo mooi vond om met, met hem samen te zijn, maar dat kwam toen pas binnen, omdat ik realiseerde, ja, wij hebben 2,5 maand samen gezeten, en af en toe kon ik je echt wel gewoon achter de behang plakken. Maar we hebben ook hele mooie... Uh, ...momenten met elkaar meegemaakt... ...die ik anders niet zou meemaken. Um, dus ik ben benieuwd hoe dat ook is... Uh, ...geland bij andere ouders... ...nu ze hun kinderen ook weer... ...langzaam aan de crash ...en straks ook weer naar school brengen. Ja. Nee, heel, bijz heel bijzonder. En een hele bijzondere tijd denk ik ook wel... ...voor ouders zijnde. Ik denk niet, ja. nee, maar sowieso ook echt wel voor ouders.
1: Ja, en ik denk dat daar ook wel... ...een soort tweedeling nu ontstaat. En um, tussen... Mensen, ik hoorde bijvoorbeeld laatst ook iemand zeggen, ja, oh, maar het is zo zalig en ik kan allemaal online gratis webinars volgen. En dat ik denk van, ja, jij hebt geen kinderen. Jij hebt daar de tijd voor. En dat er wel een soort tweedeling is in die hele coronaperiode. Mensen met en zonder kinderen. En ik zag op een gegeven moment op social media ook zo'n fantastische post. van mensen zonder kinderen, die kunnen een nieuwe hobby zoeken, die kunnen meer yoga doen dan ooit. Die kunnen, weet je wel, gaan koken. En als ouder ben je blij dat je in je eentje naar de wc bent geweest. Dan is het een hoogtepunt van de dag. Dus, de, de, ja, ja. dus het is zo'n verschil. Um, en ook qua werken. Dat ik denk, um, je kunt ook van ouders die ook bijvoorbeeld... Ik heb vriendinnen met bijvoorbeeld drie kinderen die op school zitten. Met drie verschillende lesprogramma's. Ja, hoe kun je die en je kinderen lesgeven plus je baan doen? Dat is bijna onmogelijk. Ja.
0: En ook wel bewonderingswaardig hoe zij zich ja. dag in dag uit eigenlijk uh, ja, voortbewegen en overleven als het mm -hmm. ja. Interessant. Ik ja. denk dat we daar een hele andere podcast ook weer over kunnen opnemen. Ja. heb ik dat nu wel de laatste drie podcasts ook gezegd. Maar er zijn zoveel mooie onderwerpen wat dat betreft nu dankzij corona die hier naar boven komen drijven. Ja, mooi. Oh ja. Jij gaf in het begin aan inderdaad dat jij birthlight yoga docent bent. En daarnaast ook bedrijfsdoelen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, um, ik ben nieuw met beide termen. Dus misschien kun je daar iets over vertellen. Ook voor onze luisteraars die daar niet mee in zijn.
1: Nou ja, birthlight zwangerschapsyoga is um, Het komt, uh, is opgezet door Françoise Friedman. Zij komt uit Engeland. En zij um, heeft eigenlijk een soort... Heel breed, um, ja, soort oefeningen, allemaal neergezet die uh, goed zijn voor moeder en baby. Dus het is niet zo dat je een standaard yogales hebt waarin alle elementen uit zijn gehaald die op dat moment niet meer geschikt voor je zijn. Het mooie van deze um, vorm van yoga is dat alles in die lessen is daar juist op gericht dat het goed is voor moeder en voor kind. En dat maakt ook dat het voor eigenlijk nou ja, ik denk 99% van de zwangere vrouw toegankelijk is. Dus ik zie in mijn lessen bijvoorbeeld ook veel vrouwen met bekkenklachten, met rugpijn. Met van alles en nog wat. En die kan ik allemaal meenemen in, in die lessen. Um, en er zit ook een deel kennisoverdracht in. Dus ik vertel ook heel erg veel over de zwangerschap. Maar ook over wat kan helpen tijdens de geboorte. En ook daarna. Um, dus het is veel meer dan alleen maar uh, fysiek. En uh, een ander aspect is bijvoorbeeld dat we het eigenlijk altijd in een cirkel doen, als we bij elkaar zijn. Um, ook omdat, ja, in een cirkel is iedereen gelijk en is het ook veel makkelijker om met elkaar te delen, voelt ook vaak veel veiliger. Um, dus ja, het is een hele mooie manier, vind ik. En er zitten ook elementen in vanuit, vanuit de dans, vanuit uh, allerlei verschillende culturen. Um, ja, dus het, het gaat ook heel erg uit van de kracht, denk ik, van vrouwen. En dat um, het natuurlijke proces, dat, dat je daar weer mee in contact komt.
0: Hmm.
1: Kort gezegd. Ja. Nou, maar doe een keer mee. Ja, Hoe ik kan ik, dat. Ik vind het al echt van, nou die moet ik op mijn to-do-lijstje zetten voor mijn vlog. Ja, los, want uh, ja. Ja, ik al geef al... nu uh, twee keer in de week geef ik online een zwangerschapsyoga En één keer in de week ook een postnatale yogales. Uh, en in die postnatale yoga gaat het ook weer... Daar zijn zowel mama- en baby yoga maar die geef ik dan niet. Ik geef alleen voor moeders. Maar dan uh, vanaf zes weken is juist alles er weer gericht op om je lichaam te sluiten, te verstevigen. Uh, maar op een hele rustige manier. Want wat ik daarin ook heel erg vaak zie, is dat vrouwen heel snel weer terug willen naar hoe het was. Maar ja, je gaat nooit meer helemaal terug naar uh, hoe het was. Dat hoeft ook niet. Um, maar daarin geldt ook weer wat geduld voor jezelf. Uh, is op de langere termijn het aller allerbeste. Uh, dus niet na zes weken denken ik kan weer alles. Want je lichaam is na zes weken nog helemaal niet hersteld. Absoluut niet. Um, dus veel meer hè, de negen maanden op, negen maanden af. Dus uh, ja, ik zie vaak vrouwen in die postnatale lessen tussen de zes weken en ongeveer de negen maanden. Ja. Ik heb twee dingen die ik dan moet gaan volgen in ieder geval. Ja. Ja, zeker, ja. Dus dat, uh, dat is het, uh, zijn de birthlight uh, yoga -lessen. En ja, het is dus um, om daar, uh, om jezelf birthlight docent te noemen, moet je ook ieder jaar weer bijscholingen dingen doen. en um, ja Dus dat is, ik blijf daarin ook leren, ja. uh, wat ik heel fijn vind. Ja. Um, en bedrijfsdoela, dat is iets wat ik zelf heb bedacht. <laughs> um, een beetje aan het einde van het schrijfproces van, uh, van Spuug op je bloes, dacht ik van ja... Wie ben ik nou eigenlijk? Um, met alle kennis uh, en, en ervaringen die ik inmiddels heb opgedaan. Van wat, wat heb ik toe te voegen in dit brede spectrum? Want ik heb natuurlijk ook heel veel experts gesproken voor mijn boek. Um, van bedrijfsartsen tot um, uh, miskraambegeleiding. Tot mensen die van alles weten over IVF. Of inderdaad een postpartum depressie. Um, en toen dacht ik, ja... Eigenlijk wat ik nu al doe met mijn werk, ook als uh, docent. En ik geef bijvoorbeeld ook partnerlessen van hoe kun je je voorbereiden op de geboorte. En ik dacht, wat ik heb toe te voegen is juist in die combinatie met werk. Um, en toen kwam ik op de term bedrijfsdoela. Dus, en een doela is een vrouw die uh, vrouwen begeleidt tijdens de zwangerschap, de geboorte en ook in de postpartumfase. En dat doe ik eigenlijk ook um, met de expertise van hoe doe je dat dan met je werk.
0: Wauw. Zo ja. <laughs> ja. Maar wel mooi dat het allemaal draait. Ook ja, om het welzijn, zou ik zeggen. Ja. Van de moeder, van de ouders. Ja. Partners.
1: Ja, en dat is ook, dat was eigenlijk dat welzijn is altijd al mijn drijfveer geweest. Ook met uh, mijn bedrijfsyoga. Dat ik denk van, hè, werk speelt vaak zo'n belangrijke rol. De meeste moeders nu ook werken. Uh, de meeste zwangere vrouwen hebben een baan. Um, dus. Hoe je daarmee omgaat is zo ook bepalend voor hoe je je voelt. En ook hoe je je daar gesteund voelt door een werkgever of een opdrachtgever. Um, dus ik hoop ook dat mijn boek, um, en wat dat betreft de corona, uh, wel een beetje balen. Want ik had net ook een aantal bedrijven bijvoorbeeld die geïnteresseerd waren. Um, om ook hier naar te gaan kijken van hè, wat kun je doen als organisatie. Um, om vrouwen beter te ondersteunen. Ja.
0: Nou, ik hoop dat, dat, uh, dat dit ook een oproep is aan bedrijven van luister hierna. En yeah. kan dit soort gesprekken kunnen natuurlijk ook gewoon virtueel. Maar ja, ja. laten we het gewoon over je boek hebben. Want ik denk dat ja. dat ook heel mooi is, ook voor werkgevers met name om te horen. Niet alleen moeders. Ja. Um, ik zag een, een, een zin terugkomen in je boek of op je website. Um, en ik ben benieuwd of je daar ook even iets meer over kunt vertellen qua achtergrond. En dat was... Um, je moet werken alsof je niet zwanger bent en moeder zijn alsof je niet werkt.
1: Ja. Wat
0: zit daarachter?
1: Nou, wat daarachter zit is denk ik iets wat heel veel vrouwen ervaren. Dat tijdens de zwangerschap um, zijn de meeste vrouwen heel erg bezig met... ik wil eigenlijk doorwerken alsof er niks aan de hand is. Alsof ik niet zwanger ben. Uh, ik wil geen zeur zijn, ik wil geen zeikert zijn. Er zitten heel veel angsten... Um, ...dat je als zwak wordt gezien, terwijl er gebeurt zo ontzettend veel in je, in je leven, in je lijf. Je, je bouwt een mens, dat kost energie, dat vraagt aandacht. Um, je aandacht wordt ook letterlijk meer naar beneden getrokken, uit je hoofd meer je lijf in. Um, en dat is voor veel vrouwen al een soort worsteling. Van, op mijn werk probeer ik het heel erg vanuit mijn hoofd te doen en uh, ja, mijn lichaam... Uh, alsof je dat pas weer om vijf uur uh, voelt. En voor sommige vrouwen is dat echt zo. Die voelen gedurende de dag eigenlijk niet dat ze zwanger zijn. Um, en ik denk dat dat iets ja, heel jammer is. En ook iets is um, wat niet bijdraagt aan het welzijn van zowel de moeder, maar ook van de baby. Want een van de experts die ik heb gesproken is ook Anna Verwaal. Um, nou ja, zij is in de geboortewereld echt ook een grote naam. Um, en zij zegt eigenlijk al voor de conceptie en ook tijdens de zwangerschappen bepaal je al zoveel van hoe jouw kindje straks de wereld gaat ervaren of hoe je kindje ter wereld komt. Um, dus als jij een hele intense heftige baan hebt, veel stress ervaart, dat heeft invloed op je kindje. Um, dus daar je bewust van zijn helpt al. Um, dus dat, en ik denk ook dat zodra dan de baby er is, is er ook weer vanuit de maatschappij een hele sterke druk. Je, nu moet je weer aan de slag. En uh, voor heel veel vrouwen is 10, 12 weken veel te kort uh, om die transitie te maken. Lichamelijk, fysiek, uh, slaaptechnisch, op alle vlakken. En ook dan, dan kom je weer aan het werk. Nou, dan word je de eerste week waarschijnlijk uh, de honderdduizend keer gevraagd: hoe gaat het? Ja, uh, het gaat wel. Nou, oké. Okay. En dan. Word je weer geacht om, um, om er te zijn alsof je nooit bent weg geweest? En terwijl je brein, uh, matressens, dat is waarschijnlijk een term die je ook kent, is je, je, je brein verandert uh, gedurende de zwangerschap en ook tijdens die eerste twee jaar van het moederschap. Dus dat is niet iets van die eerste zes weken. Dit is iets wat gewoon twee jaar lang is je brein anders per kind.
0: <laughs> Ik las ook ergens in je boek dat dat nog wel... Wat, wat was het nou? Um, vanaf een aantal maanden tot een aantal jaar kan duren... voordat je echt weer ja. jezelf bent, als het ware.
1: Ja, en, en omdat je gaat nooit meer terug naar het oude. Dus je moet echt die integratiestap maken, die transformatie doormaken. En voor de een gaat dat een stuk sneller en soepeler misschien dan voor de ander. Um, maar ook daarin zijn dus niet, is, is geen richtlijn van na een jaar ben je er weer. Nou ja, misschien wel, maar misschien ook niet. Uh, dus het is heel persoonlijk. En ik denk dat er ook heel weinig ruimte is... Um, voor die persoonlijke weg daarin. Zowel door de maatschappij, maar ook door vrouwen onderling. Dat er heel erg wordt gezegd van... oh ja, maar ik deed dat nog wel toen ik x weken zwanger was. Of oh ja, maar ik ging al wel weer hardlopen toen ik zes weken was. Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat ook goed is voor een andere vrouw. Dus... Ook daarin denk ik um, meer luisteren naar ons eigen lichaam. Dat serieus nemen, dat is ook een belangrijke boodschap. Dat je ja, echt mag vertrouwen op jezelf. En ik denk dat dat ook iets is wat heel veel moeders herkennen. Dat gaandeweg dat proces je meer en meer op je eigen intuïtie gaat varen. En dat dan dingen ook makkelijker worden.
0: En dan, wat ik ook heel mooi vond... Wat ik net ook zei, hè? jouw boek is echt een feest van herkenning ook geweest voor mij. Um, in onderwerpen die ik had gezien, gelezen. Um, nu ik ook zwanger ben van mijn tweede is het ook echt wel een boek wat ik voorlopig naast mij ga houden. Um, in ieder geval als ik straks ook weer aan het werk moet. Maar um, waar wilde ik heen? Zijn er ook, je, hebt, je hebt zoveel experts gesproken, je hebt zoveel vrouwen gesproken um, tijdens het schrijven van jouw boek. Zijn er verhalen geweest die ook echt impact gehad hebben op jou? Ik denk dat ze allemaal waarschijnlijk wel impact hebben gehad, maar zijn er ook echt een paar onderwerpen geweest van die ja echt, waar jij jezelf in herkende of waarvan je dacht, god zeg.
1: Ja, ik, allemaal. Weet je, in ieder gesprek kon ook ik wel weer elementen um, vinden van herkenning. Um, mijn zwangerschap verliep heel soepel, dus qua fysieke klachten um, herken ik bijvoorbeeld niet zo heel erg veel. Maar die zie ik natuurlijk wel, al die vrouwen zie ik wel iedere week in mijn lessen, dus daar kan ik me wel heel sterk mee verbinden. Um, en inderdaad hè, het, het hele deel van, van de grijze wolk, uh, ook dat herken ik grotendeels. Um, de hardheid naar onszelf herken ik heel sterk, dus daarin ook dat proces moeten doormaken van het jezelf gunnen en... Dat is ook een belangrijke reden waarom al mijn hoofdstuktitels, dat zijn negen, negen hoofdstukken, ook allemaal een vorm van toestemming in zich dragen. Omdat ik merkte tijdens die gesprekken dat eigenlijk al die vrouwen zo op zoek waren naar iets van toestemming. Toestemming om zichzelf te mogen zijn, toestemming om um, te mogen veranderen, om dingen niet alleen te hoeven te doen, om hun grenzen te mogen aangeven, om hulp te mogen vragen. Dus... Dat komt heel sterk ook terug in, uh, in mijn hoofdstukken. En ik heb daar ook echt het, uh, het woord moeten vermeden. Omdat ik denk: ja, zo werkt het dus niet. Uh, ik zal nooit tegen een vrouw zeggen: je moet dit of dat. Maar meer van: mag je dit? Of zou je dit willen? Of, zodat vrouwen zelf daarin keuzes kunnen maken. En. Ik denk dat dat iets is wat me enorm aangrijpt, uh, zowel in deze verhalen, maar ook in alle verhalen die, die ik nu nog steeds natuurlijk hoor. Is het gevoel dat vrouwen geen keuze hebben. Zowel op hun werk, dat vrouwen zeggen van, ja, maar ik moet doorwerken, het kan nou eenmaal niet anders. Terwijl ik denk, ja, maar het kan eigenlijk bijna altijd anders. Uh, ga met je bedrijfsarts praten, weet je wel, trek aan de bel. En als je het niet voor jezelf doet, doe dan voor je ongeboren baby. Of voor je kind. Uh, en, maar ook nu in de hele coronacrisis, en dat is natuurlijk super schrijnend wat er nu in, in de geboortewereld gebeurt, dat soms partners niet bij de bevalling mogen zijn, dat, dat doula's niet bij de bevalling mogen zijn. Ook bij vrouwen die een traumatische eerste bevalling hebben gehad en die alles willen van... En die moeten dus soms kiezen tussen een partner en een doula. Ja, dat, ik vind het hartverscheurend. En ook in dat hele geboorteproces... dat vrouwen soms gewoon niet weten wat hun keuzes zijn. Als ik partnerlessen geef... ook aan stellen die bijvoorbeeld zwanger zijn van een tweede of een derde... en dat ik gewoon zie... oh, daar vallen de kwartjes. En dat vrouwen zeggen van... maar nu weet ik waarom mijn eerste bevalling zo is verlopen. Waarom wist ik dit niet? Waarom heeft niemand me dit verteld? En Dus ik voel nog sterker die drive wat ik al had van... ik wil informatie delen zonder te zeggen hoe het moet... Uh, zodat vrouwen zelf die keuze kunnen maken. Maar wel ook bijvoorbeeld weten wat je rechten zijn. Dat is zo belangrijk. Dus daarom zit ook in mijn, in mijn boek een heel dossier... over wat staan je rechten tijdens je zwangerschap. En vrouwen weten het heel vaak niet. En weten bijvoorbeeld daarom ook niet... dat ze zwangerschapsdiscriminatie hebben meegemaakt. Dus um, ja...
0: Er worden echt hele interessante onderwerpen in jouw boek aangesneden. En zoals jij ook zegt, ik vind het ook mooi hoe jij experts daarbij ook hebt toegevoegd aan het verhaal van de vrouwen die jij hebt geïnterviewd. Als ik ook kijk naar de onderwerpen, voelen sommige onderwerpen, hoewel je het prachtig hebt omschreven, inderdaad, zoals je ook zegt, je mag iets verwachten van je werkgever. Maar het zijn, sommige onderwerpen voelen nog een beetje als taboe voor vrouwen, of die ja. hebben het er liever niet over. Um, ik zou gewoon bijna zeggen, ook al ben je niet zwanger, of je loopt al een tijdje rond als werkende moeder, zou ik echt zeggen, pak dit boek erbij. Het is voor jou, voor je vriendin, uh, echt een, een fantastisch boek. En um, nou ja, sterker nog, als ik nu denk aan alle HR-collega's met wie ik samen heb gewerkt, zou ik ook zeggen, jongens, dit is zo'n nuttig boek voor iedere vrouw die, die werkt of, al, of aanstaande moeder, werkende moeder is. Um, Nee, dus ja, ik, ik ga nog zeker verder ja. in het boek uh, lezen, want het is echt, ja, heel ja. interessantelijk. Um, ook dingen waar je gewoon niet bewust over nadenkt. Um, je werk mag eronder lijden, jij niet. Voor mij was dat altijd andersom. Van nou, hè, ik moet alles doen om mijn werk af te leveren en slaap komt later wel. Ja. Bijvoorbeeld. Um, dus je adresseert ook echt hele mooie dingen waar ik zelf gewoon nog niet eens bij stil heb gestaan.
1: Ja, en ik denk ook... Want het, want het voelt waarschijnlijk heel raar hè? Om, om ook dat te zeggen van... je werk mag onderlijden, maar jij niet. Maar ik geloof echt dat als we meer uh, investeren in ons eigen welzijn... dat dat uiteindelijk ook voor je werkgever of je opdrachtgever beter is. Want wat ik heel veel heb gezien is dat vrouwen maar doorbuffelen, doorgaan en op een gegeven moment uitvallen. En dan kun je niks meer. En dan zit je werkgever ook met de gebakken peren. Terwijl als jij wat eerder in gesprek gaat met je werkgever en een stapje terug doet, kun je misschien wel tot aan je verlof werken, maar werk je misschien net wat minder. Um, maar he, val je niet volledig uit. Dus, um, dus het is echt een uitnodiging om ook het gesprek aan te gaan met je werkgever op tijd. Um, en dat is ook uh, wat een aantal experts ook aangeven. Uh, van plan bijvoorbeeld iedere twee of drie weken gewoon een gesprek met je, met je manager. En uh, heb het daar niet over inhoudelijk je werk. Maar praat gewoon even bij. Van dit is hoe ik me voel. Uh, alles gaat goed. Nou prima, weet je. Dan heb je alle twee uh, een half uur. Kun je, kun je weer iets anders doen. Maar stel dat je je wel bijvoorbeeld enorme zorgen maakt om een twintig weken echo. Of je hebt, uh, je kindje heeft iets. Of... Je hebt last van de harde buiken. Weet je, bespreek het, bespreek het.
0: Ja. Ja. Een hele mooie uitnodiging voor alle vrouwen die uh, hiernaar luisteren op dit moment en in verwachting zijn. Ja. Ik um, heb een paar favoriete passages eigenlijk al in jouw boek uh, aangevinkt zelf. Ja. En ik dacht, misschien is het leuk als jij ook uh, een, een stukje uit jouw boek voorleest wat voor jou een favoriet is. Ja. Um, ja, ik zie dat je je boek bij je hebt. Dus,
1: uh... Ja, ja ik, uh, toen je me dat vroeg dacht ik van... Hè, ik wil ook wel uh, daarin iets persoonlijks delen. Want bij, bij ieder hoofdstuk heb ik ook mijn eigen inzichten opgeschreven. En um, wat ik ook belangrijk vond was bij het schrijven van dit boek... is de meeste moeders hebben gewoon weinig tijd om te lezen. Dus ook met de opzet van mijn boek heb ik daar rekening mee gehouden. Dus um, je hebt een interview, je hebt een expert, je hebt een stukje van mij... En die hoef je niet in één keer achter elkaar te lezen. Dus je kunt ook één hoofdstuk lezen of één interview zelfs. En dan leg je het gewoon drie weken weer aan de kant. En vervolgens lees je weer een ander interview al naar gelang waar je je in herkent. Um, dus misschien lees je wel niet het hele boek. Maar haal je gewoon precies de stukjes eruit die jij op dat moment nodig hebt. Uh, en dat kan. Zonder dat je de boodschap van het boek zeg maar uh, niet meekrijgt. Um, maar wat ik heb um, gekozen is... Um, Hoofdstuk 6, je mag grenzen stellen en hulp vragen. Dus daar wil ik wel uh, een klein stukje uit voorlezen. Hoe weet je waar je grens ligt wanneer er zoveel verandert? Vaak laat je lichaam weten dat je tegen je grens aanloopt of dat je er overheen bent gegaan. En soms geeft je hoofd het signaal. Heb je het gevoel dat je te veel moet? Dat gevoel ken ik, net als vele vrouwen, maar al te goed. Lijstjes maken, afvinken, niks vergeten... terwijl de lijst ondertussen maar blijft doorgroeien. Wat bij mij persoonlijk een verandering bracht... was de vervanging van het woord moeten door willen. Want de kracht van taal werd sterk door in alle lagen van ons zijn... en op deze manier kreeg ik meer zeggenschap. Moeten komt namelijk van buiten onszelf... en willen komt meer van binnenuit. Dus dat is een eerste stukje. Ik kan nog wel uh, wat meer lezen als je wil. ja. Hoor. Wilt. ja? Een tweede vraag die me inzicht heeft gegeven was, voor wie ben ik dit nu eigenlijk aan het doen? Bijna altijd was het antwoord, omdat ik vind dat het moet. Niet iemand anders, maar ikzelf. En daarmee kon ik weer kiezen. Maak ik er iets van wat ik wil, of laat ik het nu even voor wat het is? En op die manier veranderde mijn houding ten opzichte van mijn werk en mijn to-do-lijsten. Het was absoluut geen quick fix. Het kostte tijd en ik val nog steeds geregeld in die valkuil. Maar door simpelweg het werkwoord te veranderen in willen, is er meer veranderd dan ik zelf voor mogelijk hield. En tijdens de zwangerschap en het prille ouderschap kan het gevoel van moeten heel erg sterk de overhand krijgen. Juist nu je verantwoordelijk bent geworden voor een nieuw mensenleven, komt er heel erg veel op je bord. Zeker wanneer je dan ook weer terug aan het werk gaat. Mag je daarbij je eigen gevoel en je eigen wensen serieus nemen? Want Na de geboorte gaat alle aandacht, bewust of onbewust, naar de baby. En zetten we onszelf op de tweede plek. Lukt het om jezelf dan tijd, aandacht en ruimte te gunnen? Om te bedenken wat jij nu eigenlijk wilt? In de eerste weken kan een postpartumplan je daarbij helpen. Dan denk je tijdens je zwangerschap al na over wat je in de kraanweken denkt nodig te zullen hebben. Mooi.
0: Ja. Willen in plaats van moeten. Ja. Ja. Dat het, dat, die laat ik even bezinken, want uh, um, nou ja, sommige van mijn luisteraars weten, ik heb ook een burn-out gehad een tijdje geleden. Um, daar kwam hij ook terug, maar hij is zo toepasbaar ook hier. Um, het voelt inderdaad ook anders, als je dat ook zegt. Hè? Ik, ja. wil, ik wil afwassen in plaats van ik moet afwassen. Het komt al heel anders bij mij binnen dan, dan als ik uh, moeten ga gebruiken.
1: Ja, en ook omdat je het dan weer kunt verbinden met iets wat jij belangrijk vindt. Ja. Want als je zegt, ik wil afwassen, dan doe je dat omdat je weet, ik voel me prettiger in een opgeruimd huis. Uh, en als het is van, hé, hey, ik moet, ja, voor wie moet je dan een opgeruimd huis? Dat, dan is het weer een, uh, iets van buitenaf. I een verwachting waar je uh, misschien niet aan wilt of kunt voordoen.
0: Het relateert ook heel erg met, je hebt een keus. En je maakt zelf bewust die keuze. Ja. Um, het is vaak ook wel makkelijker gezegd dan... Uh, oh, absoluut. Gedaan, <laughs> ja. Sommige dingen voelen gewoon echt alsof, je, alsof het moet. Maar uiteindelijk kies je er zelf voor wat je prioriteert. En ik denk dat met dat willen... impliceer je daar eigenlijk al een keuze mee. Hè? Ik kies daarvoor. Uh, omdat ik het wil. Mooi. Dank je ja. voor het delen. Ja, graag gedaan. Um, ja, je gaf al aan, hè? corona is nu even niet ideaal,
1: <laughs>
0: nee. maar um, what, what's next voor Ina? Wat zijn uh, je plannen? Ik bedoel, je hebt een fantastisch boek geschreven, je hebt, een, je hebt een fantastisch bedrijf opgezet, je doet zoveel al in het kader van welzijn van vrouwen. Wat zijn je volgende stappen?
1: Ja, dat is iets waar ik nu zelf ook wel echt mee bezig ben. Um, wat wat ja, oprecht moeilijk is in deze periode. Ik was ook uh, begonnen met een doula-opleiding. Omdat ik dacht, ja, als ik mezelf bedrijfsdoula noem... dan wil ik ook uh, op zijn minst een opleiding daarin hebben gedaan. Um, maar daarvoor moet ik allemaal stages lopen in het ziekenhuis. Nou, dat ligt natuurlijk allemaal uh, stil op het moment. Ik was ook een samenwerking aangegaan met KOLF. Uh, een uh, online KOLF, of nee, niet online, een... Um, uh, een Kolfruimte die makkelijk te plaatsen is binnen bedrijven en um, waarin alle faciliteiten zitten uh, die aan de kolfcode ook voldoen. Maar ja, ook daarin zijn bedrijven nu natuurlijk, ja, de meeste vrouwen werken thuis, dus ook dat staat nu helaas op een laag pitje, maar ik hoop dat dat snel weer gaat beginnen. Um, maar een van de dingen denk ik die, die blijft waar ik me voor in wil zetten, is eigenlijk die gelijkwaardigheid tussen ook mannen en vrouwen in het leven, maar ook vooral op de werkvloer. Ik heb uh, de afgelopen maand ook nog een vloskundige student... bijvoorbeeld begeleid bij een onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie... in de rol van een vloskundige. Nou, daar kwamen ook wel weer heftige uh, verhalen omhoog. Dus nou ja, daar ben ik nu ook mee bezig, van hoe kunnen we dat... gaan bekijken van hè, wat kunnen vloskundigen daarin uh, gaan betekenen. Um, en ja, dat ook dat thema zwangerschapsdiscriminatie blijft... ook weer de hele tijd terugkomen. Um, dus dat... Um, ...meer waardering, denk ik, voor de vrouwelijke energie. Dus dat is niet vrouwen, want hè, we hebben altijd uh, zowel mannelijke als vrouwelijke energie uh, mannen ook. En ik, voor mij hangt dat ook heel sterk weer samen met meer focus op welzijn in plaats van welvaart. En ik denk dat ook waarin we nu zitten als maatschappij... dat we hebben nu ook weer die keuzes. Weet je wel, Persoonlijk, uh, mijn, mijn vriend en ik hadden al de keuze gemaakt van... Oké, okay, we vliegen niet meer. Omdat we gewoon vinden dat... Ja, we hebben geen familie bijvoorbeeld in het buitenland. Ik kan dat niet meer verantwoorden als ik naar mijn dochter kijk. Om te zeggen van... Nou, ik ga nu een stedentripje doen. Ik, ik, ik kan dat niet meer. En ik hoop dat meerdere mensen dat zo gaan voelen. Dus dat we ook nu in de maatschappij... Hopelijk meer aandacht gaan krijgen voor het welzijn. In plaats van alleen maar op die welvaart. Dus dat is iets... ...waar ik me hoe dan ook, wat ik ook ga doen... Um, ja, ...voor blijf inzetten. Mooi zeg. Ja.
0: Ik ben blij dat wij elkaar weer... na zoveel jaar zijn tegengekomen. En ja. allemaal in het kader van... Nou, het, wel, ...het welzijn van... Uh, nou, ...in dit geval vrouwen. Um, we zitten bijna... ...aan het einde van ons gesprek. Maar voordat we afronden, heb ik nog wel twee vragen... ...voor je. Eén um, is... ...wat zou jij aan werkgevers willen meegeven in het kader van nou, jouw rol, je boek. Wat zou jij daar aan willen meegeven?
1: Nou, ten eerste, is dat sluit naadloos aan bij waar we het net over hadden... focus op, het wel, op de welzijnsgevoelens van, uh, van je werknemers... en niet alleen maar op de cijfers. Um, en ik denk dat als vrouwen zich ondersteund voelen tijdens de zwangerschap... en ook als ze weer terugkomen op het werk en niet alleen voor moeders, maar ook voor vaders... dat er ook meer ruimte voor komt... Um, dat in de langere termijn betaalt zich dat ook terug. Uh, in gezondheid, maar ook, ik ben er ook van overtuigd... dat dat zich ook letterlijk uitbetaalt in geld. Um, en ik denk dat als werkgevers mijn boek bijvoorbeeld cadeau geven... aan hun zwangere vrouwen, of als kraam cadeau geven... laat je als werkgever ook zien... Wij vinden dit belangrijk. We weten wat je rechten zijn. En je mag hier dus ook om vragen. We willen dit samen met jou aangaan. Dus dat is denk ik um, voor werkgevers. En dat soms weet je wel, niet alles kan. Bijvoorbeeld als je in een heel klein bedrijf werkt. Ja, dan kun je misschien niet zo'n prachtige kolfruimte kopen of neerzetten of realiseren. Maar alleen al het gesprek aangaan met je zwangere vrouw of met die kerstverse moeder. van, joh, We kunnen je geen fancy ruimte aanbieden, maar we gaan wel doen. He, wat we kunnen binnen de mogelijkheden hier, maakt al de wereld van verschil. En met dat soort dingen kan ik ook gewoon meedenken. Um, en uh, ja, mee dat gesprek ook vormgeven. Ja. Dus zowel voor vrouwen zelf kan ik hen daarin begeleiden. Maar ook met werkgevers kan ik gewoon goed nadenken. Um, dus ja, dat voor de werkgevers.
0: En voor de werkende moeders of aanstaande werkende moeders?
1: Nou, ik denk het allerbelangrijkste is, neem jezelf serieus. Um, dus als je klachten hebt, luister daarnaar. Want je lichaam probeert je echt ook iets te vertellen. Um, wat we vaak met ons hoofd misschien nog niet willen, maar ons lichaam geeft al die signalen. Dus luister daarnaar. En hoe eerder je dat doet, des te beter. Um, en gun jezelf ook wat je nodig hebt, maar ook waar je recht op hebt. Want vaak, zelfs al hebben we er recht op, vinden we het nog steeds moeilijk om te ontvangen. En ook dat is denk ik iets in onze maatschappij. En ook dat beschrijf ik in mijn boek. Geven is zoveel makkelijker dan ontvangen. Terwijl we hebben er niet voor niks recht op. Je mag dit ontvangen voor je eigen welzijn. Maar ook voor het welzijn van je baby. En daarmee ook voor het welzijn van de hele maatschappij.
0: Een hele mooie afsluiter <laughs> zou ik zeggen. Ja. Dankjewel Ina. Graag gedaan. Hey. Mochten mensen um, met jou in contact willen komen, dan neem ik aan dat dat kan via jouw verschillende kanalen. Ja. Um, ik zal ervoor zorgen dat deze in ieder geval ook in de aflevering notities staan. Zodat mensen in ieder geval weten hoe ze jou kunnen contacteren en ja.
1: um, waar ze jouw boek kunnen kopen. Het makkelijkste is via mijn website. www.inaheinen.nl of uh, www.spuugopjeblouse.nl. Kijk,
0: lekker makkelijk. Ja. Goed, uh, makkelijk te onthouden ook. Precies. Um, Heel erg bedankt. En ik wens je ook heel veel succes met je boek. En alles wat daar omheen ook nog gaat komen. Dankjewel. Um, ja, en wij spreken elkaar hopelijk snel weer. Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging en het mooie gesprek.
0: Als je dit nog hoort, ben je aan het einde van de Moments with Moms aflevering. Ik hoop dat je genoten hebt en ook geïnspireerd bent door mijn gast. De Moments with Moms gesprekken zijn afgeleid van mijn Moments with Moms programma. Meer informatie hierover kun je vinden op www.motheryourmindset.com. En ook ben ik benieuwd naar jouw ervaringen, opmerkingen of vragen. Dus deel deze gerust op de site of via mijn Instagram pagina Marissa Landman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.